0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal der unerlässliche Herbert Gnauer und mein Sendungsgast René Lynx-Pfeiffer. Lynx-Lux-Pfeiffer, ein Dreifach-Name. Damit haben wir schon den ersten Punkt, mit dem ich dich vorstellen möchte. Du bist ein lux fan
1: Naja, das stammt aus der dunklen Vergangenheit, aus den Rollenspielzeiten, wo ein Charakter, den ich mal gespielt habe, so hieß. Ja? Und es ist als Spitzname geblieben. Und ich habe ihn dann auch übernommen und mit ins Internet genommen, sozusagen. Ja.
0: Na, dort äh, sind die Luxe groß im Kommen, habe ich den Eindruck. Also sie holen den Katzen gegenüber langsam auf.
1: Ja, das will ich doch hoffen. Aber ähm, was mir an ihnen so gefällt, ist, man sieht sie nicht, aber sie sehen uns. Ja, und das ist meine Lieblingsposition, wenn ich beobachte, wenn ich mich äh, schlau mache und wenn ich irgendwo bin.
0: Es ist nicht nur deine private Lieblingsposition, es ist auch deine professionelle Lieblingsposition, auch das Systemadministrator. Wird selten gesehen, im besten Fall, weil das ein Zeichen ist, dass er seine Arbeit gut gemacht hat und sieht aber
1: alles. Das habe ich mal einem Kunden gesagt, der gemeint hat, wieso sind Sie schon wieder da? Ich habe gesagt, na wenn ich da bin, dann ist was kaputt. Ja? Und das stimmt, wie du sagst, wenn man keinen Techniker sieht, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Und deswegen auch die Domänen, also da gibt es viele Gründe.
0: Was, glaube ich, auch mit dem Grund ist, warum so Audits in der IT die ersten Punkte sind, die bei Sparprogrammen aus den Budgets gestrichen wird, weil man hat ja nichts davon, man sieht da kein Resultat, ja, irgendein Gutachten oder so, aber es geht nachher nichts besser, aber es geht im besten Fall etwas weniger schlecht und das wird kaum wahrgenommen.
1: Also ich habe, was das Thema angeht, einen Aufkleber gesehen im Internet. Ähm wenn man keine Wartungsfenster vereinbart, dann werden die Geräte für einen Wartungsfenster vereinbaren. Ja? Und genauso ist es auch, also die IT ist ja nicht allein da, Ja, es geht ja mit allen Geräten so, oder mit Autos oder mit Fahrrädern, die man hat. Ja? Und man sollte sich alle halt überlegen, wo man da, ich sag mal, den Rotstift ansetzt.
0: In der Tat, da läufst du bei mir offene Türen ein. Systemadministration. Als ich begonnen habe, so mich EDV hieß es damals noch, auseinanderzusetzen, war Security noch überhaupt kein Thema eigentlich. Wenn ich das richtig überblicke, waren nicht wenige der legendären Hacks der sogenannten der 80er und 90er Jahre in Wahrheit keine Hacks, sondern man hat halt durchprobiert. Die Vornamen, die Vornamen der Kinder und wenn die nicht geholfen haben, bei den Tieren meistens ist man dann bei den Haustieren schon fündig geworden. Das hat sich aber natürlich massiv geändert. Die Security ist heute, würde ich sogar sagen, auch wenn das wiederum nicht viele wahrnehmen, das Zentrum jeder EDV-lichen Tätigkeit.
1: Also sagen wir mal so, es sollte so sein und die IT oder die EDV hat auch aufgeholt, weil ich habe neulich einen Vortrag gehalten, habe da mal so die Geschichte von Sicherheitssystemen äh, vorgetragen und bis in die 60er gab es zum Beispiel bei bestimmten Systemen keine Passworte. Die konnte man einfach verwenden, weil einfach der Zugang stark reglementiert war. Und wenn der Zugang aber jetzt sich verbreitet, wenn ich immer leichter auf Systeme zugreifen kann, dann muss ich mir natürlich was überlegen. Ja? Und das ist genau das, was du sagst. Jetzt haben wir überall Geräte, Computersysteme, die irgendwie von verschiedenen Menschen benutzt werden können. Und da muss man halt, ich sag mal, aufholen oder mitgehen.
0: Insofern ist die äh, nicht vorhandene, oft nicht vorhandene oder sagen wir vielfach sehr schwach ausgeprägte Security von IoT, also Geräten, die im Internet hängen, äh, das so ein, eine Back-to-Roots-Bewegung quasi, weil die Sicherheit eben nicht vorkommt. Das S in IoT soll für Sie stehen, höre ich. Auf der anderen Seite natürlich der große Unterschied, damals waren es geschlossene Systeme, also da haben die Computer wenig miteinander kommuniziert.
1: Ja, also diese, diese IoT-Sensoren und Systeme, die haben halt den Nachteil, sie sind klein, sie haben wenig Platz, das heißt ich kann nicht so viel ähm, Aufwand treiben wie auf einem Desktop-System oder einem Smartphone und das macht es halt insofern schwierig, weil die Dinge leicht zu implementieren sind, brauchen wenig Strom und haben oft auch keinen Platz für Sicherheit. Das heißt, da muss ich da andere Vorkehrungen treffen.
0: Werden diese Vorkehrungen nicht getroffen, ist der beste Fall, der eintreten kann, dass der Kardinal den Dompfarrer weckt, weil zu St. Stephan um 2 Uhr früh die Glocken läuten.
1: Also, ich finde es ja schön, dass auch andere mit der Zeit gehen und sich vernetzen. Aber ich meine, wenn man das schon macht, dann muss man halt wirklich seine Hausaufgaben machen.
0: Du hast es schon kurz angesprochen: Du bist nicht nur das IT-System-Administrator, wollte ich sagen, äh, sondern gibst dieses Wissen, das du da über die Jahre angehäuft hast und dir erworben hast auch sehr gerne weiter in verschiedensten Formen.
1: Ja, also ich habe eben schon angemerkt, ich habe Vorträge gehalten. Ich bin seit über 20 Jahren an der FH Technikum Wien tätig und ähm, ich habe Jahre vorher angefangen, eben Workshops zu halten, Trainings zu halten. Ähm, also angefangen hat das eigentlich in, in der Firma, wo ich damals war, weil ich gemerkt habe, es ist immer günstig, wenn, wenn man als Team arbeitet, dass man auf demselben Stand ist. Und es hat sich halt herausgestellt, dass ich von unserem Team damals am besten erklären konnte und habe das einfach weiter betrieben, weil ich habe nämlich den, ähm, ich sag die ähm, Erkenntnis äh, gewonnen, wenn man anderen was erklärt, dann beschäftigt man sich notgedrungen mit einer Materie intensiver, als wenn man es einfach nur liest oder anwendet. Und ich habe mir dann einfach ähm, zur Gewohnheit gemacht, dass immer wenn mich irgendwas interessiert und immer wenn ich mir was aneignen muss, dass ich das anderen vermittle, um einfach tiefer in diese Materie eindringen zu können. Und das ist die, ich sage mal, die, die Geschichte meiner Vortrags- und Lehrtätigkeit.
0: Tätigkeit. Learning by Teaching. Eine Weiterführung eigentlich von Learning by Doing.
1: Richtig, weil ähm, also ein Kollege von mir hat mal gesagt, wenn man einen Workshop vorbereitet, braucht man ca. für eine Stunde Unterricht 20 bis 40 Stunden Vorbereitung. Und wenn man das ein paar Mal macht, merkt man, man muss sich ja auf Fragen vorbereiten, man muss einen richtigen Weg erfinden, die Zusammenhänge zu erklären. Und dafür braucht man immer viel mehr Verständnis, als wenn ich jetzt diese, was, was auch immer ich erklären möchte, nur lese und wiedergebe.
0: Der Punkt, wo man etwas wirklich verstanden hat, ist also der Punkt, an dem man in der Lage ist, es mit eigenen Worten wiederzugeben und zu erklären?
1: Genau. ja. Und also ich, ich habe das auch für mich verwendet. Wenn ich selbst mir was aneignen möchte, wenn ich was lernen möchte, dann verbinde ich das meistens mit einem Sprung ins kalte Wasser, indem ich zum Beispiel ähm, für mich ein Projekt mache, um irgendwas umsetze. Ja. Und wenn ich genug mich genug damit beschäftigt habe, dann verbinde ich das eben mit einem Vortrag oder mit, mit einfach einer, einem Training, wo ich einfach sage, okay, wo ich anderen erkläre, das habe ich jetzt herausgefunden, schaut sich das mal an oder ich erkläre euch jetzt mal, welche Schwierigkeiten man hat, weil ein, ein großes Problem beim Lernen ist Frustration und wenn man schon mal im Internet irgendwelche Tutorials herausgesucht hat, wird man feststellen, die sind meistens unvollständig, hinter, also lassen einfach Probleme aus, auf die man normalerweise trifft und tun so, als wäre das alles kein Problem. Und das ist ein großes Problem für Lernende, weil die einfach bei der Frustration dann aufgeben und sagen, ja, das lasse ich einfach, es ist schlecht erklärt oder ich verstehe es nicht.
0: Ja, du gehst also in deine Unterrichtsstunden ähnlich äh,
1: nicht vorbereitet wie ich in Weiland meinen Schultagen zur Prüfung? Das kann ich mir nicht leisten, ähm, weil bei den Themen, die ich vortrage, habe ich halt so viel Berufserfahrung, äh, dass dass man das da schon machen kann, aber man muss trotzdem zum Beispiel Beispiele vorbereiten äh, oder zum Beispiel Fragen vorbereiten, so ein Konzept braucht man schon. Ja.
0: Also die Gestaltung liegt eigentlich äh, zumindest sehr stark in, in, in Händen der äh, gestaltenden Zuhörerschaft und innen. Äh, wie unterscheidet sich das dann von einem Barcamp
1: Wahrscheinlich nichts viel, weil ich muss das Publikum mit einberechnen, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel auch meine Unterlagen, die ich habe für die Kurse, die verwende ich zwar für mehrere Kurse. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Vorträge halte, muss ich immer wissen, wer sitzt im Publikum? Was sind das für Menschen? Ja, Was haben die für eine Vorbildung oder welche Spezialitäten haben die? Was interessiert sie auch? Und ich versuche, das so gut es halt geht, immer herauszufinden, dass ich mich ein bisschen anpassen kann.
0: Wie findet man das heraus? Das war, wenn ich Referate gehalten habe, oft ein, ein schwieriger
1: Punkt, weil man kann ja nicht so eine, eine <lacht> Referatseinstiegsprüfung machen. Also es gibt mehrere äh, Taktiken, die ich da anwende. Man fragt den Veranstalter oder die Veranstalterin oder, was ich gerne mache, wenn es eine Veranstaltung ist mit Pausen, gehe ich vorher hin und versuche ein bis zwei Pausen zu erleben und, gehe, und rede mit den Leuten, die dann dort sind. Und dann versuche ich ein bisschen herauszuhören, was das für Menschen sind.
0: Was machst du, wenn es der erste Vortrag des Tages bist?
1: Dann schaue ich mir das Publikum intensiv an und schaue in die Gesichter und ich versuche halt irgendwie herauszufinden, ob ich richtig lege oder nicht.
0: Das heißt, der Vortrag beginnt mit einem mehrminütigen Schweigen?
1: Nein, also ich muss schon was sagen, weil sonst tut sich ja nichts in den Gesichtern. Also, aber man kann, man kann auch dem Publikum ansehen, wie der Vortrag so läuft. Ja.
0: Sie sehen mir vorgebildet aus, oder? Auch nicht.
1: <lacht> naja, also Desinteresse kann man sehen oder Fragen oder auch Menschen, die, die zum Beispiel was sagen wollen, sich nicht trauen, das, das sieht man ja alles. Und daraus kann man ja Rückschlüsse ziehen, wie das Thema äh, aufgenommen wird.
0: Das heißt, deine Vorträge haben einen ja, relativ hohen Improvisationsanteil?
1: Muss man bis zu einem gewissen Grad haben, weil das Problem ist, ähm, oder sagen wir so anders, beim Lernen, wenn ich was vermittle, nicht alles, was ich sage, wird es sofort verstanden, sonst sonst kann ich einen Monolog halten. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, bleiben wir mal am Beispiel, was ich an der Erfahrung mache. Ich zeichne ganz gern Diagramme oder, oder, oder Illustrationen ja, ans Whiteboard. Einfach um das, was ich erklären möchte, von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und ich muss ja, während ich Vortrage, in den Dialog treten. Ja, also ich bin ja kein sprechendes Buch, ja, was da auf der Bühne steht, sondern Lehren soll ja ein Dialog sein, wo man auch äh, das Publikum fragt, ja, äh, versteht ihr das oder wie seht ihr das oder fällt euch zu irgendwas sein oder wie würdet ihr dieses Problem angehen? Das heißt, ich muss ja ständig im Dialog sein. Ja? Und Improvisation gehört zwar auch dazu, aber ich finde diesen Dialogfaktor sehr wichtig.
0: Mhm. Wie verhinderst du, dass der Dialog sich in solchen Situationen nicht selten zu beobachten einfach aufteilt? Sprich, es bilden sich dann Grüppchen, die bei einem Thema bleiben, während die anderen schon zu einem anderen fort- oder weitergeschritten sind?
1: Also da muss man lenken, eingreifen, weil... Eine Gefahr, die besteht, wenn man so einen Dialog hat, man hat dann Leute, die was gut verstehen und die stellen dann die ganzen Fragen, während die anderen einfach abgehängt werden. Ja? Und da muss man halt regelnd eingreifen und muss dann die Leute, die nichts sagen oder die gerade irgendwo hängen, die muss man auch einbinden. Ja? Weil die, die viele Fragen stellen, haben ja ohnehin schon mehr verstanden. Also wenn ich mal Fragen stellen kann, dann weiß ich ja schon was. Ja? Nicht immer. Ja, außer, wo geht's es jetzt zum Klo? Ja.
0: Naja, also, also ich sehe schon auf politischer Ebene viele Fragestellungen, die eigentlich der Frage wegen gestellt werden und oft nicht von einem tieferen Verständnis Also für mich sollten. ist das
1: der beste Ausdruck des Fachkräftemangels, den wir haben. Ja,
0: da kommt einiges zusammen, glaube ich. Das Peter-Prinzip spielt eine Rolle und auch nicht zuletzt Murphy's Law.
1: Genau. Nein, aber was ich meinte ist, also um Fragen zu stellen, muss man was wissen, ja. was mich wieder zu dieses Learning by Teaching bringt. Ähm, ich sag mal, oder, oder sagen wir es anders, um sinnvolle Fragen zu stellen. Weil Fragen kann man leicht stellen, aber sinnvolle Fragen, das ist, das ist der Knackpunkt.
0: Und wie bezieht man Menschen ein, die sich da eher zurückhalten?
1: Also das kommt mir jetzt ein bisschen zugute. Ich war eigentlich früher in der Schule ein... ein, ein eine Person, die nie was gesagt hat. Ich wollte nie vor der Klasse irgendwas vortragen. Ich wollte nie irgendwas sagen. Ich habe auch oft gelogen, habe gesagt, ich habe die Hausaufgaben vergessen, damit ich ja nichts vortragen muss. Und nachdem ich aus dieser Ecke des Spektrums komme, ähm, kann ich ganz gut sehen, wenn jemand nichts sagt, aber trotzdem folgt ja, und kann halt auf die Leute eingehen, weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Weil ich bin eigentlich nicht wirklich ein, intro, ein extrovertierter Mensch, sondern ich will meine Ruhe haben. und ich, Also klingt ein bisschen blöd, wenn ich sage, ich rede eigentlich ungern und dann trotzdem vortrage. Aber aus meiner Kindheit komme ich halt von einer Ecke, wo ich mit niemandem reden wollte.
0: Das heißt, du hast dir das Vortragen im wahrsten Sinn angeeignet im Laufe der Zeit.
1: Ja, durch verschiedene ähm, Tricks, sage ich mal. Also zum Beispiel, weil du eingangs das mit dem Lux und ich das mit dem Rollenspiel gesagt habe. Das Rollenspiel, das Fantasy-Rollenspiel war für mich ein Mittel, um, um mich aus dieser Isolation ein bisschen herauszuholen. Man muss ja irgendwie üben, wie, wie kann ich vor anderen reden. Und am besten ist es, wenn man anfängt mit Umgebungen, wo man so viele Freunde hat, wo man sich traut. Ja? Und dann kann man das einfach mal üben. Und ich kann mich halt noch erinnern äh, an meine ersten Vorträge vor über 100 Leuten, wo man natürlich auch entsprechend nervös ist. Ja? Ähm, aber... Ich habe es halt einfach in Schritten gemacht. Ich habe immer mir den nächstgrößeren Schritt genommen und habe einfach geübt, kann ich das? Weil ich es einfach herausfinden wollte, weil ich, ich vertrete halt die Ansicht, um, um herauszufinden, ob ich was kann, muss ich es halt machen, sonst kann ich es nie herausfinden. Ich zähle auch
0: zu den Menschen, die die Dinge tatsächlich angreifen müssen, um sie zu begreifen. Hm? Hm. Du bist ja auch genau eigentlich in dieser Ecke aufgewachsen und groß geworden, sich im Self-Learning-Verfahren, Learning by Doing, Dinge anzueignen. Das beginnt mal so im Knabenalter, indem man irgendwelche Geräte zerlegt, um darauf zu kommen, wie sie funktionieren. Wenn man es dann begriffen hat, funktionieren sie meistens nicht mehr. Also der Break-even, wo ich sozusagen mehr nutzen als Schaden anrichten konnte, der war erst so im Teeni-Alter, im fortgeschrittenen festzustellen. Vorher habe ich sicher mehr ruiniert auf diese Art und Weise.
1: Also das war bei mir auch so. Ich hatte striktes Verbot, neu angeschaffte Elektrogeräte zu öffnen von der Familie, weil ich halt einfach wissen wollte, was da drin ist. Und ähm, ich habe dann, also meine Eltern haben das kanalisiert, die haben mir Elektronik-Experimentierkästen gegeben, damit ich nichts öffne, ja. <lacht> und ähm, ich bin es halt gewohnt, durch meine introvertierte Art, mir einfach Bücher zu nehmen und mich mit irgendwas zu beschäftigen, ja. Und das habe ich einfach auch lange gemacht und ich mache es bis jetzt auch, ja, das heißt... Ich, ich bin es gewohnt durch, durch Schule und, und Uni, dass ich recherchiere, dass ich mich in die Bibliothek vergrabe und mal schaue, was ich alles finde und das Ganze dann zusammensetze. Das Ganze hat nur Grenzen, die muss man halt auch kennen, weil ich kann durch das Beschäftigen, also dieses autodidaktische Lernen, kann ich nur bis zu einem gewissen Grad kommen. Ja? Ich brauche dann irgendwann den Austausch mit anderen, die das vielleicht auch machen oder die auf diesem Gebiet mehr wissen, weil sonst komme ich über eine gewisse Schwelle nichts hinweg. Und das muss man halt auch, wie sagen wir, berücksichtigen. Ja.
0: Weiter ging es dann mit einem Studium der theoretischen Physik, äh, wobei, ich weiß gar nicht, hast du es abgeschlossen oder bist du theoretisch ein Physiker? Geblieben?
1: Naja, ich habe meine Magisterarbeit nicht abgegeben, das sollte ich vielleicht mal irgendwann korrigieren, ja.
0: Geht das denn noch?
1: Weiß ich nicht, aber das ist ein Projekt, das verdrücke ich mich ein bisschen, aber ähm, prinzipiell ähm, habe ich alle Prüfungen bis zu nicht abgegebenen Arbeit, die auch schon fertig ist fast. <lacht> ähm, aber ähm, ja, wieso habe ich das gemacht? Also Physik hat mich am meisten interessiert, weil Physik ähm, sehr viele Verbindungen zu sehr vielen anderen Wissenszweigen hat. Ja? Äh, selbst bis hin zur Philosophie. Und das ist sehr interessant, wenn man dann einfach an einer Wissenschaft lernt und arbeitet, die sehr viele Verbindungspunkte hat, ja, die nicht so isoliert ist oder die nicht so ein, ein ich sag mal, ein, ein arges, äh, zentral, äh, also spezialisiertes Thema ist, wo man am Silo sitzt. Ja.
0: Mir ist schon lange aufgefallen, dass die theoretischen Physiker und Physikerinnen oftmals ziemlich schräge Vögel sind und fast durchwegs äh, naja, entweder sie sind komplette Fachidioten und innen und bewegen sich auf einer Briefmarke sozusagen im Wissensgebiet oder sie haben einen enormen Weitblick und, und blicken über jeden Tellerrand hinweg.
1: Also das große Problem ist, wenn man sehr tief in einer Materie drin ist, es ist egal wo, ja. Äh, dann brauchen wir erstmal ein bisschen Überlegung, um, um irgendwas vernünftig erklären zu können. Ja? Weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein komplexes, einen komplexen Zusammenhang nehme, ja, dann müsste ich ja theoretisch, äh, um, um jemanden zu dem Punkt zu bringen, wo er diese Fragestellung oder sie diese Fragestellung jetzt verstehen kann oder folgen kann, müsste ich ja mal stundenlang irgendwelche Grundlagen erklären. Das geht aber nicht, ja. Das heißt, ich kann nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt war wieder in der, in der Meldung, dass das Standardmodell der Teilchenphysik wieder ähm, ein neues Messergebnis hat äh, bei irgendwelchen Teilchen, wenn ich das Ganze jetzt erklären müsste, müsste ich ja so viel Vorarbeit leisten, damit man überhaupt mal zu dem Punkt kommt, wo man vernünftig das Ganze erklären kann. Und da gibt es Abkürzungen. Und zwar äh, wendet man das zum Beispiel auch in der ähm, Kindererziehung an oder auch bei, bei, in der Grundschule ja, oder in der Volksschule, wenn ich zum Beispiel Kindern irgendwas beibringen möchte, dann kann ich ja nicht erstmal alle Grundlagen erklären, bevor ich ihnen was beibringe, sondern ich muss ihnen mal irgendwas beibringen. Und äh, Terry Pratchett hat in der Scheibenwelt in seinen Romanen da ein nettes ähm, Konzept geboren. Und zwar hat er äh, die, die Wissenschaftler als Zauberer beschrieben. Also die Zauberer der Scheibenwelt haben genau dasselbe Problem. Sie können das, was sie machen, anderen nicht erklären. Also Machen Sie es so, Sie vereinfachen, was Sie erklären. Und der Pratchett hat das Ganze beim Namen genannt. Er hat das Kinderanlügen genannt oder lies to children. Ja. Weil, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie lerne ich was oder wie lerne ich in der, in der Volksschule, ich kann ja nicht mit der Elementarteilchenphysik anfangen. es geht ja nicht. Das heißt, ich fange erstmal mit vereinfachten Konzepten an, die aber nicht stimmen. Und die baue ich dann nach und nach aus. Ja? Das heißt, ich fange mal, also wie, wie beim Schwimmen lernen. Man, man wirft mal einen Rettungsring ins Wasser, der aber nicht schwimmen ist, wenn man sich daran festhält, aber man kann mal im Wasser überleben. Ja? Und dann fängt man an, die nächsten Sachen aufbauend zu erklären. Und dieses Konzept ist ein sehr wichtiges didaktisches Konzept, weil man erstens reduziert auf so Portionen, die man verstehen kann. Ja? Und wenn man dann so eine Brücke baut oder eine Leiter, wo man dann einfach weitergehen kann.
0: Das mit dem Konzept, das äh, zum Verständnis dient, aber in Wahrheit nicht stimmt, ist ein interessanter Punkt. Das hat mir mal ein, ein, ein Wissenschaftler gesagt, der sehr relativistische Standpunkte vertreten hat und dann habe ich ihn mal gefragt, bist du jetzt eigentlich ein Dissident innerhalb deiner Naturwissenschaft und er hat kurz nachgedacht und dann hat er gesagt nein, eigentlich nicht. Es spielt für uns in Wahrheit gar keine Rolle, ob jetzt eine Hypothese stimmt oder nicht. Solange sie anwendbar ist und sinnvolle Resultate liefert, arbeiten wir mit ihr ohne Rücksichten und hinterfragen sie nicht. Das Hinterfragen ist eine Sache der Freizeit, hat er mehr oder weniger gesagt.
1: Da hat er auch recht, weil, ähm, das habe ich auch aus meiner Physikstudie mitgenommen, die Warum-Fragen sind die schwierigsten und auch oft machen sie keinen Sinn, ja, zum Beispiel, wenn man sich überlegt, na ja, warum fällt etwas auf den Boden, da kann man halt mit der Gravitation kommen und man dann fragt, na warum gibt es die Gravitation, dann muss man dann halt irgendwann abbrechen, weil wir wissen es wir nicht. nicht, ja, aber es spielt auch keine Rolle, ja, weil wir müssen sowieso damit leben. Ja, na ja, 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 ja,
0: aber das Ganze <lacht> ist schon sehr interessant, dass wir sozusagen etwas so Grundlegendes eigentlich in Wahrheit, äh, na ja, wir können es beschreiben, wir können es nutzen, wir können es sogar überwinden, aber wir wissen in Wahrheit nicht, was es ist, außer dass es noch dazu zu so den schwachen Energien zählt.
1: Ja, also das sind die Eigenschaften, ja. Aber wie gesagt, die philosophische Frage, warum gibt es das, ähm, das ist schwierig. Und das ist auch schwierig, wenn man zum Beispiel lehrt und man bekommt diese Warum-Fragen, ja. Da muss man sich auch was einfallen lassen.
0: Mhm. Was sagst du dann so ungezogenen Menschen wie mir?
1: Naja, ich habe ja viel Humor, also man kann das mit Humor gut äh, abbiegen, ja? aber, ähm, naja, und, und vor allem, was ich auch sagen muss, äh, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das sage ich auch meinen Studierenden, ähm, der, der Spruch stammt von einem meiner Lehrer von der Schule, vom Gymnasium, äh, der hat mal gesagt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ja? Und was, ich schon, was mir schon wichtig ist, ist, dass man Fragen stellt, ja, weil... Manche, weil wir eben auch geredet haben, wie, wie gehe ich mit Leuten um, die sich nicht trauen, manche trauen sich nicht, eine Frage zu stellen, weil sie glauben, die ist einfach blöd oder dumm. Ja. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt wirklich keine dummen Fragen, ja, weil entweder man weiß was nicht oder man versteht was nicht, aber die Frage dient ja dazu, das zu verbessern. Also Fragen ist, es sollte immer drin sein. Ja.
0: ja, das ist dann schon der wesentliche mhm. Schritt weg vom Frontalunterricht wie wir ihn noch genossen
1: haben. Ja, den hatte ich auch teilweise in der Schule. Ja, das heißt, ich kenne auch noch die, die guten und die schlechten Zeiten. Ja. Aber ähm, ich muss auch sagen, wer mich geprägt hat, war mein, mein ähm, Tutor auf dem Gymnasium, unser Klassenlehrer. Der hat Physikunterricht gemacht und der hat, muss man wirklich sagen, der hat die Jahre, die, die, den Unterricht davor hat er in Frage gestellt, weil er einfach an den Grundkonzepten gerüttelt hat, die uns in den Schulen davor vermittelt wurden. Weil ähm, er zum Beispiel auch uns dazu bewegt hat, ja, durch, also durch Fragen, durch Dialog hat er uns dazu bewegt, mitzudenken beim Unterricht. Er hat uns zum Beispiel auch untersagt, mitzuschreiben, weil er gesagt hat, ihr könnt alles, was ihr mitschreiben wollt, nachlesen. Ihr sollt mir zuhören. Wir reden jetzt über Physik. Er hat Physik unterrichtet. Ja. Und das hat mich schon sehr geprägt, weil ich gesagt wenn ich mir gedacht habe, komisch, der macht etwas, was, was andere Lehrer bisher so nie gemacht haben.
0: Ja. Da gibt es ein Gegenkonzept, das äh, mein Italienischlehrer, ich hatte leider nur ein Jahr Italienisch, äh, gepredigt hat. Der hat gemeint, man muss schreiben. Unbedingt etwas, was man dreimal geschrieben hat, vergisst man in Wahrheit nie wieder.
1: Ja, aber, äh, also ja, man muss zum Beispiel, wenn man Sprachen lernt, oder auch, auch, auch in der Naturwissenschaften, das Mitschreiben verfestigt das Wissen, ja. Aber wenn ich jetzt nur schreibe, dann verkomme ich, ich sag mal, zum... Zum Stenografen ja. Äh, und schreibe einfach nieder was, ich äh, nieder, was ich höre. Und dann fehlt aber das Verständnis. Ja? Also man darf äh, nicht auf Durchzug hören und nicht schreiben, weil dann bleibt nichts hängen. Ja? Sondern musste halt diese, äh, den richtigen Ansatz finden. Ja? Und er hat halt einfach, er wollte verhindern, dass die Leute in der Physik einfach die Formeln abmalen wie die Hieroglyphen und nicht verstehen, was es eigentlich bedeutet.
0: Verstehen, was es bedeutet. Da hat mir Erich Neuwirth einmal, ich zitiere es gern und oft, ein wunderbares Zitat geliefert. Er hat gesagt: Na, dass mir Formel interessiert, dafür muss ich sie schon klingen hören. Das ist noch eine Stufe weiter. Also nicht nur verstehen, sondern auch äh,
1: spüren. Also, du das gerade sagst mit Formeln, das, das stimmt tatsächlich. Ähm, wenn man genug. Also, wenn man tief genug an der Materie drin ist, dann entwickelt man auch ein Gefühl dafür, ob irgendwas sich gut anfühlt, ja, oder ob etwas, ob was Sinn macht, ja? Das kenne ich von mir auch, ähm, also von Formeln kenne ich das, oder ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel zu tun gehabt mit, mit Telemetrieauswertungen, ähm, also Datenreihen, die von Messsonden kommen. Und man entwickelt dann irgendwann auch ein Gespür dafür, ob das, was man da eigentlich macht, wirklich sinnvoll ist oder ob da nicht irgendwas fehlt. Ja. Also so wie der Herr Neuwirth sagt, man spürt es irgendwie. Ja.
0: In diesen offenen Unterrichtsmethoden bist du natürlich lange nicht der Erste, der sich mit so etwas beschäftigt. Das hat schon eine längere Geschichte. Ich glaube, bei dir persönlich spielt Richard Feynman da eine nicht unbedeutende Rolle. Ja,
1: weil ich halt auch mit viel mit Physik zu tun hatte. Ich habe im Gymnasium mich oft in die Bibliothek vergraben, weil ich da meine Ruhe hatte. Und dort habe ich das Werk, für das der Feynman bekannt ist, die, die Lectures on Physics gefunden. Die, hatten, die hatte unsere Bibliothek im Gymnasium glücklicherweise. Und was ich im Prinzip gemacht habe, ich habe den Physikunterricht nachgelesen. Ich wollte einfach nochmal das, was wir im Unterricht gemacht haben, mit eigenen, äh, mit, mit anderen Worten aus anderen Quellen lesen. Und dann habe ich festgestellt, die Bücher sind bei den Grundlagen fast reine Textbücher. Da kommen kaum Formeln vor. Und wenn, dann sind sie gut erklärt. Und es sind sehr viele Textpassagen drin, wo, wo der Feynman einfach in normal verständlicher Sprache erklärt hat, was jetzt eigentlich passiert. Und das hat mich so begeistert, dass ich mich mit der Person beschäftigt habe und natürlich diese Lectures auch gelesen habe. Ja. Und er hat einige dieser Konzepte, die wir jetzt gerade so besprochen haben, hat er versucht umzusetzen. Das, das ist natürlich nicht immer gelungen, weil das, das die Gefahr, die ja zum Beispiel besteht, wenn man sich ein ganz tolles Unterrichtskonzept äh, ausdenkt, es heißt ja nicht, dass es automatisch funktioniert. Ja. Also wenn ich jetzt meine, mein, meinen Aufwand in die Vorbereitung stecke, gibt es ja keine Garantie, dass es funktioniert. Weil wir haben ja mit Menschen zu tun, die keine Maschinen sind. Eben,
0: ja. es ist auch vom Auditorium
1: abhängig. Richtig, und jeder hat mal einen schlechten Tag. ja. Äh, manche, also gerade auch an, an der FH, man hat Stress, es gibt andere Prüfungen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass dass die Menschen, die man unterrichtet, immer 100% fokussiert sind. Man hat auch private Probleme. Ähm, und diese Sachen, die kommen natürlich auch mit hinzu. Ja? Das heißt, ähm, ähm, das muss man berücksichtigen. Ja? Und ich habe es auch schon oft gehabt, dass man zum Beispiel dann einfach einen Schritt zurück macht, äh, Sachen nochmal reduziert, weil Leute einfach einen schlechten Tag haben. Aber da ist ja nichts dabei. Ja? Es ist ja, wie du sagst, wir sind ja keine Maschinen. Ja.
0: Mann. Na, vielleicht reden wir noch ein bisschen ja. über diese hochinteressante Figur.
1: Ja, also ähm, ich habe dann später noch entdeckt, ähm, also neben den Lectures und Physics, er hat ähm, gesch viele Geschichten erzählt und äh, hat auch einige dieser Geschichten, die er, immer, die er erlebt hat und erzählt hat er in Büchern niedergeschrieben. Und ähm, die habe ich mir zur Unizeit gekauft. Und er hat zum Beispiel illustriert, ähm, also es nennen wir das Buch beim Namen. Es gibt ein Buch, das heißt The Pleasure of Finding Things Out, also das, der Reiz, Dinge herauszufinden, wo er zum Beispiel auch seine wissenschaftliche Neugierde ähm, erklärt hat, Ja, dass es ihm einfach Spaß macht, zu verstehen, wie Dinge funktionieren Ja, und dass das zum Beispiel seinen eigenen Reiz hat, um, um mal auf die klingenden Formeln zurückzukommen. Ja. Ähm, es gibt ja diesen, ich sag mal, diesen, diesen Wettkampf zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, ähm, wo, man, wo es auch viele Witze gibt und alles Mögliche. Ja. Alle wahr. Und wo äh, zum Beispiel den Naturwissenschaftlern gerne nachge, äh, nachgesagt wird, dass sie sich ja gar nichts nicht, nicht so erfreuen können, weil sie alles dekonstruieren. Ja. Und da gibt es zum Beispiel eine, eine, eine Geschichte, wo der, wo der Feynman das erklärt. Er hat gemeint, er kann einen, die Schönheit einer Rose auch wertschätzen, indem er sie analysiert. Ja, es ist halt ein anderer Ansatz und für ihn ist die Rose deswegen nicht weniger schön, ja? sondern er sieht sie halt nur mit anderen Augen. Und das, das ist der wesentliche Punkt. Er hat es verstanden, äh, seinem Publikum klarzumachen, dass es verschiedene Dinge gibt oder verschiedene Perspektiven, mit denen man die Welt betrachten kann. Ja? Und dass es ganz wichtig ist, dass man diese Perspektiven auch austauschen kann. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand anderen, ein anderer Mensch eine Rose anschaut, dann muss ich erstmal herausfinden, wie ist die Perspektive. Ja? Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich zum Beispiel auch eine gemeinsame Basis finden und kann dann darüber reden und finde den Zugang. Ja? Und das ist auch für die Lehrer sehr wichtig.
0: Ich glaube es auch, ich halte es auch für sehr wichtig, dass, dass unterschiedliche Standpunkte ausgetauscht werden können. Weil du Witz sagst, also einer meiner Lieblingswitze in, in, in dieser Kategorie etwa sind der Ökonomen, der Mathematiker und der Physiker, die in einem Zug durch Schottland fahren und aus dem Fenster schauen und eine Kuh sehen, die schwarz ist. Worauf der Ökonom sagt, schau, in Schottland sind die Kühe schwarz, sagt der Mathematiker, na Moment, in Schottland ist zumindest eine Kuh schwarz, worauf der Physiker antwortet, nein. Eine Kuh auf zumindest einer Seite. Genau, ja. Und das kann dann aber unter Umständen eben schon auch der
1: dekonstruktivistische Schritt zu viel sein. Also man kann damit auch Leute in den Wahnsinn treiben, ja, weil ähm, ich bin es halt auch gewohnt, äh, in, in Messreihen zu denken, ja. Und einzelne Ereignisse sind schön, aber da... Die heißen ja noch nichts. Ja. Und mein privates Umfeld kennt das schon, mein Freundeskreis. Wenn, wenn jemand halt ein, über ein Einzeleignis redet und ich sage, naja, das kann man aber so nicht sagen, nicht verallgemeinern, dann kommen wir zu diesem Witz. Ja. Aber ich sage mal, das ist aber auch ich sag mal eine Berufskrankheit, ja. dass man einfach gewohnt ist, so zu denken und dann da schwer herauskommt.
0: Zerdenken.
1: Ja, also man kann da sehr viel Zeit auch verbringen mit einseitigen, einseitig schwarzgefährten Kühen.
0: Ja, das mit Ableiten von Schlüssen ist überhaupt so, so eine Sache. Das betrifft vor allem die Statistik. Es ist immer noch ein weit verbreiteter Irrtum aus der, der Statistik, etwas für ein, eine Prognose eines Einzelereignisses ableiten zu können. Würde das gehen, wären wir alle Lottogewinner.
1: Das ist richtig. Und was da auch noch dazu kommt, ist, ähm, viele, also ich, möch, ich möchte Fall verallgemein, ich möchte auch jetzt nicht konkret werden, aber was Statistik angeht, man kann mit allen Daten, die man irgendwo finden kann, Statistik betreiben. Die Sache ist nur, ob das Sinn macht oder nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja? Weil nur weil ich irgendwas berechnen oder in Anführungszeichen messen kann, heißt es nicht, dass das, was ich messe, eine Bedeutung hat. Ja.
0: Die Relevanz.
1: Wir haben es ja auch an Covid gesehen, also dass die Leute jetzt äh, Statistiken oder Messungen munter verschieden interpretieren und nicht wissen, was sie messen und nicht wissen, ob es vollständig ist. Da haben wir jetzt ja zwei Jahre ein Fundus, ja, wie man damit umgeht oder auch nicht umgeht.
0: Mm, naja, ich weiß nicht, wie weit tatsächlich sozusagen die... Die Betrachtung äh, dieses Feldes verbreitet ist oder wie, ich habe eigentlich den, eher den Eindruck, die Leute hängen sich da lieber an irgendeinen statistischen Glauben und glauben den Statistiken, die ihnen ja. Ihre vorgefasste Meinung bestätigen.
1: Ja, also man sucht sich auch die Statistik, die einem am besten gefällt, wenn man das haben will. Ja. Aber wie gesagt, dazu möchte ich noch eins sagen, Statistik ist sehr wohl ein Gebiet der Mathematik. Ja. Die Statistik ist sehr wohl exakt, nur die Konzepte, wie du eben gesagt hast, ja, dass ich jetzt von, ein, von, von, ein, von vielen Messungen auf ein einzelnes Ereignis zurückschließen kann, das, das funktioniert so nicht. Ja. Und das macht halt auch für uns Menschen das Ganze ein bisschen schwer zu verstehen. Ja. Also Statistik zu lernen ist sehr schwierig.
0: Ja, ist ein gewisserweise abstraktes Gebiet. Naja, eigentlich nein.
1: Naja, es ist, es, es widerspricht, sagen wir mal, oder es widerspricht nicht, aber bei den Grundrechenarten ist es relativ einfach, wenn ich addiere was, ich subtrahiere was und sehe, das kann ich mit Äpfeln machen, dann sehe ich, das passiert. Bei Statistik sehe ich das nicht so unmittelbar und das macht das Ganze halt ein bisschen schwer zu erfassen, ja.
0: Naja, inzwischen gibt es auch YouTube-Videos, die relativ ja. gut erfassbar auch das Prävalenzproblem dieser Tage immer noch weit verbreitet erklären können.
1: Stimmt, da gibt's auch, es gibt auch sehr viele ähm, YouTuber, ähm, die, die das wirklich gut visualisieren, wo man da wirklich auch gut äh, verstehen kann, wie die, wie die Konzepte funktionieren. Ja. Ja.
0: Nicht unbedingt beliebt bei so manchen äh, Theoretikern, sag ich mal.
1: Naja, also ich mag gute Erklärungen. Wenn jemand etwas gut erklären kann, dann schaue ich mir das gerne an.
0: Zurück zu Feynman. Der war ja nicht irgendein äh, Esoteriker, sondern der war ein waschechter, geeichter Wissenschaftler auf mehreren Gebieten interessanterweise, Physik und Biologie aber auch hat er zumindest eine Zeit lang geforscht und äh, ja, mit dem Nobelpreis bedacht, zu einer Zeit, 1960 glaube ich, als der Nobelpreis sich noch äh, unangezweifelter äh, Nobilität erfreuen konnte.
1: Ja, also er hat in mehreren Bereichen gearbeitet, ich glaube Chemie war auch, er war als Chemiker auch tätig, ja, und ähm, was ihn halt auch ausgezeichnet hat, war, ähm, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber er hat die sogenannten Feynman-Diagramme erfunden. Man hat in der theoretischen Physik ähm, mathematische Konstrukte, äh, das sind halt ich sage mal so, so Summen, die theoretisch unendlich sind, ja, die, mit denen man arbeitet. Und er hat einen Weg gefunden in der Teilchenphysik, wie man diese Summen und diese mathematischen Operationen exakt in Diagrammen darstellen kann. Ja. Das heißt, es gibt eine hundertprozentige mathematische Äquivalenz zwischen den Summen und mathematischen Operatoren und seinen Diagrammen. Ja. Und weil ich eben schon ein paar Mal angemerkt habe, das Visualisieren oder das, das Darstellen von Zusammenhängen ist sehr wichtig. Diese Feynman-Diagramme mhm. hatten zwei äh, Zwecke. Äh, er hat sie nicht aus didaktischen Zwecken ähm, erfunden, sondern er wollte damit eigentlich rechnen. Er wollte einfach das Rechnen oder die mathematischen Operationen vereinfachen, er hat damit eine Methode gefunden, die die äh, Berechnungen sehr intuitiv veranschaulichen. Ja? Und das muss man schon sagen, ist bahnbrechend, weil, weil diese Feynman-Diagramme sind, seit er sie erfunden hat, ein, ein fester Bestandteil der, der Physik.
0: Mhm. Also eine, eine optische Darstellung. Mich genau. erinnert das ein wenig an äh, einen Autisten, der eine mathematische Hochbegabung hat, ist einer von denen, der äh, riesige Zahlen in, in komplex, sehr komplexen Operationen im Kopf äh, unterbringen kann. Und der hat gemeint, jede Ziffer hat für ihn verschiedene Eigenschaften, weich, hart, warm, kalt, auch Farben und so weiter. Und eine große Zahl setzt sich einfach aus vielen Ziffern zusammen, wo sich diese Eigenschaften dann verbinden. Und damit hat auch eine große Zahl äh, sozusagen ein, ein, ein äh, eindeutiges Muster, an dem sie für ihn spürbar, fühlbar, erlebbar ist.
1: Ja, es gibt ja auch ähm, Menschen, die, ich glaube, das ist den Begriff nennt man Synesthesie oder so, die die Sinneseindrücke anders verarbeiten, ja. Äh, und also, äh, teilweise ist das belastend für sie, wenn sie irgendwas erfahren, was sie, was sie eben unang als unangenehm erfinden. Aber in dem Fall gibt es auch solche ähm, die zum Beispiel irgendwelche Eigenschaften verbinden, wie du gerade gesagt hast. ja. Und die, also ich, ich habe es, glaube ich, nicht, also ich kenne keine weichen und harten Zahlen, ja, aber... Nur gerade
0: äh, und ungerade.
1: Naja, ich, ich habe sicher auch eine, eine bestimmte Wahrnehmung von diesen Sachen, ja.
0: Ja, sicher. Du stolperst sicher hin und wieder über die eine oder andere Primzahl zum Beispiel und freust dich.
1: Ich freue mich immer über Primzahlen. Das siehst du. <lacht> Nein, aber was, was, was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, weil, weil ich auch grad, weil wir gerade über den Feynman reden, Kreativität ist absolut wichtig, ja? sowohl bei der Lehre als auch beim Verstehen als auch beim Vermitteln, ja, weil ähm, und speziell in den Naturwissenschaften, weil was vielleicht ein bisschen untergeht bei diesen bei diesen Witzen oder bei diesem Zwiespalt zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, man braucht für für alle Arten von Wissenschaften sehr viel Kreativität. Weil ich muss ja mal aus dieser Box, in der ich gefangen bin, rauskommen, ja, äh, gedanklich. Und das kann ich ja nur schaffen, indem ich äh, kreativ bin und mir überlege, was könnte denn alles sein und wie könnte ich das kombinieren. Und der Richard Feynman war auch durch die Geschichten, also diese Bücher kann ich auch sehr empfehlen von ihm, die Geschichten sind sehr unterhaltsam. Der war auch ein sehr kreativer Geist, der halt einfach versucht hat, äh, eben sich nicht gefangen nehmen zu lassen von, von fest eingefahrenen Ansichten und Gewohnheiten. Ja. Und das ist ganz wichtig und wenn man lehrt, sollte man sowas auch fördern. Also sein, das eigene Publikum muss auch ausbrechen können aus fest eingefahrenen Denkmustern.
0: Und es gibt eine, ich weiß nicht, von ihm entwickelte oder nach ihm benannte Technik, die sich allerdings weniger auf Unterricht als auf äh, Selbstlernen bezieht, die Feinmann-Technik.
1: Ja, ähm, die hat er auch in seinen Geschichten dargestellt, aber da geht es auch darum, man, wenn man etwas lernen will, muss man sich damit beschäftigen und das kann man am besten, indem man es lehrt. Ja? Das heißt, man, man muss so tief in die Materie eintauchen, dass man das, was, was man lernen möchte, umformulieren kann und von verschiedenen Seiten betrachten kann, sodass man es jemandem äh, erklären kann, der oder die überhaupt nichts äh, darüber weiß. Ja.
0: Da gibt es vier, naja, Stufen sind es nicht, Es sind eigentlich Stationen in einem Kreislauf. Ja. Die erste heißt Choose a Concept to Learn. Also sich einmal überlegen, womit will man sich überhaupt beschäftigen?
1: Ja, also man muss immer man muss mal eine klare Vorstellung haben. Also es reicht jetzt nicht äh, abstrakt zu sagen, ich möchte jetzt irgendein Thema mir genauer aneignen. Man muss einen Fokus setzen. Ja? Man muss sich halt einen Aspekt heraussuchen, äh, mit dem man sich genauer beschäftigt, weil es sonst einfach zu umfangreich wird. Ja?
0: Gut. Mit dem beschäftigt man sich. Der mhm. zweite Schritt ist dann, teach it to yourself and some, or someone else.
1: Genau, das heißt, wenn ich den Fokus habe, ja, dann schaue ich mal, was ist das? Kann ich das verstehen? Wie, wie funktioniert es? Und dann kommen wir auch zu diesen Mitschriften, die du eben erwähnt hast. Wenn ich mir etwas selbst beibringe, etwas selbst erkläre, dann schreibe ich es für mich nochmal auf. Also es ist eine Technik, es gibt mehrere Techniken. Ja. Ich kann mich auch von Spiegel setzen und mich, mir das selbst erklären, aber ich schreibe zum Beispiel gerne Sachen auf und bringe sie einfach in eine Fassung, um es mir zu erklären. Und mit dem Konvolut gehe ich dann zum Beispiel zu irgendjemandem, der vielleicht gerade ein Kollege, der in der Küche ist und nicht davon kann, ja, weil er Kaffee trinken will, und dem erkläre ich das dann. Ja.
0: Der dritte Punkt, to return to the source material, if you get stuck, ist ein... Ja, theoretisch optional, wenn man nicht stuck gettet, aber in Wahrheit gettet man ja immer irgendwann stuck.
1: Ja, also ich kann versprechen, wenn man was lernt, wird man immer irgendwo hängen, ja? ob bei Programmiersprachen, bei Physik oder Sprachen sonst wo. Ja? Und da muss man sich halt wieder mal mit den Lehrmaterialien oder mit den Quellen beschäftigen und diese Klippen umschiffen.
0: Der vierte Punkt, vierter und letzte Punkt, mein Lieblingspunkt, weil er so schön zeigt, dass Kinderbelügen nicht zwingend der schwarzen Pädagogik zuzurechnen ist: Simplify your explanations
1: and create analogies. Richtig, das ist der wesentliche Punkt. Ich habe es eben auch schon, ich habe eben reduzieren genannt. Aber wenn ich was erkläre, muss ich es vereinfachen. Ich kann nicht mit der Tür ins Haus fallen und mit Fachbegriffen um mich werfen. Das macht keinen Sinn. Ja. Und das ist zum Beispiel, weil du eben gemeint hast, es gibt manche Leute, die sich schwer erklären können oder die etwas schwer erklären können. Manche haben Angst, das Thema, was ihnen so gefällt, zu vereinfachen, weil sie Angst haben, es wird dann zu banal. Das stimmt aber nicht. Ja? Eine Vereinfachung greift ja das Thema nicht an, ja? sondern eine Vereinfachung macht es anderen zugänglicher. Also es ist es so, wie, wie jemandem, ich sag mal, über die Straße helfen oder die Treppe hochhelfen. Man muss ja in kleinen Schritten gehen, das geht nur mit Vereinfachung. Und das, was ich gelernt habe, in dem vierten Schritt, den der Feinman beschreibt, muss ich zwangsläufig, um es zu vermitteln, in einfache Analogien bringen, damit jemand verstehen kann, wie das Ganze, also damit man es überhaupt aufnehmen kann, sagen wir es mal so.
0: Wendest du das bewusst an oder ergeben sich diese Zyklen von selbst?
1: Es ist eine Mischung, weil zum Beispiel ich weiß, dass ich bei einigen Themen bei bestimmten Klippen gehangen bin, weil ich was nicht verstanden habe. Das habe ich mir gemerkt. Ja, Und wenn ich meinen Dialog führe, dann sehe ich ja auch, ob jemand irgendwo hängt. Und äh, dann versuche ich halt zum Beispiel durch Umformulieren, durch Vereinfachen oder durch durch Finden von Analogien, ja, versuche ich, die Leute äh, darüber hinwegzuhelfen. Und manchmal gibt es aber auch Sachen, äh, da, da kann man nichts vereinfachen. Zum Beispiel, es gibt eine Aussage von unserem äh, Physikprofessor äh, an der Uni, wo ich war. Da hat jemand gefragt, wie kann ich mir einen vierdimensionalen Raum vorstellen? Und der hat dann darauf gesagt, gar nicht. Ja? Weil wir haben kein Sinnesorgan für mehr als drei Dimensionen, also können wir uns das auch nicht vorstellen. Das heißt, wenn jetzt jemand in der Mathematik oder Physik von mehrdimensionalen Räumen redet, haben wir keine Chance, uns das vorzustellen. Also müssen wir zu Analogien greifen, müssen sagen, naja, das ist so wie, es, es ist zwar dann doch nicht so, aber man kann sich es dann einfach vorstellen. Ja.
0: Wäre es legitim, die Zeit als vierte Dimension einzuführen, oder ist das eine Vergewaltigung naja, derselben?
1: ja, ist es schon, aber das Problem ist, ich kann mir ja dann trotzdem nicht vorstellen, weil ich kann ja nicht auf die Uhr schauen und so tun, als sei das noch Teil des Raums. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil wir es ja nicht gewohnt sind, ja.
0: Naja, aber da gibt es schon ein Verhältnis, wie wir es seit einstellen.
1: Ja, man kann, man kann natürlich die Realitätstheorie bemühen, aber wenn ich jetzt einen achtdimensionalen Raum nehme, dann bin ich aufgeschmissen, weil da komme ich einfach nicht weiter. Ja.
0: Das ist dann praktisch ja, der Vorstellung enthoben, aber ja. wie handelt man das dann, außer in Form abstrakter Zahlen? Also
1: es geht nur abstrakt dann, man muss dann auch aufgeben, sage ich mal. Also ich, 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 ich finde keine wirklich sinnvolle Visualisierung für, für einen 8-, 9-, 20-dimensionalen Raum. Ja. Das, 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 da muss ich einfach dann zur Formel zurückgreifen. Ja.
0: Mir fällt dann bei solchen Gesprächen immer ein, die von mir sehr geschätzte Sendung hier im Freien Radio, die Radiobande. Wo die Kids mal eine Sendung gemacht haben über Vampire und am Schluss hieß es, ein Vampir ist erlöst, wenn in der fünften Dimension alle in einer Reihe stehen.
1: Das ist eine sehr gute Aussage. Ja,
0: darüber denke ich seit damals <lacht>
1: nach, muss ich sagen.
0: Wie sinnvoll ist dann die Beschäftigung mit Acht-Dimensionen zum Beispiel?
1: Also sinnvoll bei, bei Modellen, gerade in der Theoretischen Physik, ähm, die Modelle haben teilweise so viele... Eigenschaften, die, die man, ich sage mal, von, von der Schulphysik über Bewegungsgleichungen am Anfang, ähm, die darüber hinausgehen. Ähm, es sind einfach Werkzeuge, die man dann irgendwann verwendet. Ja? Also wie, wie in jedem Modell muss ja nicht theoretische Physik sein, also Zeichenphysik. Es gibt ja auch Wettermodelle, die sehr komplex sind oder auch äh, statistische Analysen, die sehr komplex sind. Irgendwann wird dann, wenn man, wenn man sehr viel, über ein Fachgebiet weiß und sich damit beschäftigt. Irgendwann wird das einfach zum, zum Werkzeug und man verwendet das dann, ohne jetzt da länger drüber nachzudenken. Mhm.
0: Quasi ein, ein gar nicht vorstellbarer Hammer, den man verwendet, um doch sichtbare Nägel einzuschlagen?
1: Ja, man kann es sich so vorstellen, ja.
0: Wir kommen leider schon äh, in die letzten Sendeminuten. Jetzt haben wir noch ein Thema aufgespart.
1: Ich fürchte, ja. Du weißt, was es kommt. Ich weiß, was kommt, ja.
0: Als wir uns so überlegt haben, worüber wir die Sendung äh, so machen
1: wollen, kam
0: ein Thema, du hast damals dich im Glauben gewähnt, vorsichtig ausgedrückt, einen sinnvollen Anwendungsfall für Blockchains zu kennen.
1: Ja, ich habe ich hab versucht, ähm, ein einen Anwendungsfall dafür äh, herauszufinden. Ich muss aber gestehen, mir ist bis jetzt noch keiner eingefallen.
0: Also ich habe gedacht, das ist einer am Tisch gelegen, der Nein, sich dann doch also nicht so... der hat sich dann
1: doch nicht als, als äh, praktikabel erwiesen, weil die Blockchain ist ja in aller Munde. Ja. Mhm. Äh, ich, ich glaube nicht, dass wir, dass wir für die Blockchain sinnvolle Anwendungsfälle finden, weil man kann vieles, was, was Leute jetzt glauben, mit Blockchain lösen zu können, mit anderen Methoden machen. Ja? Und das Fass mit den Kryptowährungen möchte ich gar nicht das aufmachen, weil ich halte das halt auch irgendwie ein bisschen für fragwürdig, was da passiert.
0: N naja, es, es gibt einen Menschen, der, der äh, immer noch der festen Überzeugung ist, dass Blockchain doch gut sein kann, aber der vertritt eben die Auffassung, dass äh, das Proof-of-Work-Konzept äh, evil ist, weil es halt extrem energieaufwendig ist.
1: Ja, also. Das ist
0: der uns beiden bekannte Roland Alton Scheidel.
1: Ja. Ähm, Der die
0: Fairchain betreibt.
1: Da gibt es verschiedene Me Methoden. Also vielleicht, um mal zusammenzufassen, jetzt kann ich gleich meine Reduktion ein bisschen äh, auf die Probe stellen. Ja, ja bitte doch. Weil und. die Blockchain ist im Prinzip ein Problem, an dem mehrere Millionen, Tausende von, von Rechnern, Menschen, wer auch immer, äh, äh, herumrechnet. Dieses Problem wird halt parallel von verschiedenen gelöst, ja. Und bei diesem Konzept, was wir eben gerade gesagt haben, Proof of Work, ähm, wird die Blockchain, die man sich als, als eine Kette von, von unterschriebenen Kettenbriefen vorstellen kann, ja, die wird in verschiedene Lösungen gerechnet. Ja, und die längste Lösung gewinnt, kann man sagen. Ja. Das ist die Blockchain per se. Und alle anderen, die nicht schnell genug rechnen, die werden halt verworfen. Und das ganze äh, Spiel kostet halt sehr, sehr, sehr viel Energie, weil ich muss halt immer möglichst schnell mitrechnen an diesem Problem, muss schnell diese Kette weiterführen und der Längste gewinnt. ja Und das Konzept, wie man es in der Informatik sagt, skaliert einfach nicht. Ja. Das heißt, ich kann nicht äh, dieses Problem beliebig weit treiben und äh, effizient lösen, sondern ich brauche immer mehr Energie dafür. Und das ist langfristig einfach nicht praktikabel, sowas zu verwenden.
0: Es gibt aber auch Alternativen.
1: Es gibt Alternativen, wo man zum Beispiel äh, dieses Problem, an dem da gerechnet wird, in andere Teile aufspaltet. Also zum Beispiel, äh, indem man halt ähm, Proof of Stake macht, indem man halt einfach ähm, Konsensmechanismen äh, verwendet, andere Algorithmen, ja, die weniger intensiv, energieintensiv sind.
0: Was hätten die für Nachteile?
1: Naja, der Nachteil ist die Verbreitung ja? und vieles von diesen, von diesen ähm, sag mal, Methoden haben halt zu wenig Menschen, die daran teilhaben, haben zu wenig Tests und haben, wissen halt nicht, wie das Ganze in der Zukunft, also wie stabil es sein wird. Ja. Das ist jetzt gerade so, es sind alles Projekte, die gerade versuchen ähm, zu schauen, wie weit sie damit kommen und wie, wie gut das betrieben werden kann.
0: Ich kenne Menschen, die sind fasziniert von dem Thema, äh, ja aus Lust darüber nachzudenken, gewisserweise. Soweit bin ich nicht eingedrungen, aber mir kommt äh, sozusagen der super Anwendungsfall, wo ich Blockchain wirklich brauche, äh, weil er mit einem anderen bereits existenten Tool einfach nicht oder nicht so smart zu lösen ist. Kommt mir ein bisschen vor wie ein lila einhorn oder das Perpetuum mobile?
1: Ja, kann man fast so sagen, weil, weil äh, Haupteinsatzzweck von einer Blockchain ist, ähm, ich habe Gruppen, Organisationen, Menschen, die einander nicht vertrauen und die versuchen einen neutralen äh, Punkt zu finden, über den sie zum Beispiel Transaktionen oder Verträge abwickeln können. Ja. Ähm, das mag bei Gruppen, die man nicht vertraut, sinnvoll sein, aber es gibt ja auch den Begriff Private Blockchain, ja, der Art absurdum ist eigentlich, weil wenn ich jetzt eine geschlossene Gruppe habe von Personen und Organisationen, die sich nicht vertrauen, dann frage ich mich, wieso brauchen die dann eine Blockchain? Wenn sie sich ohnehin nicht vertrauen, dann sollten sie vielleicht gar nicht erst zusammenarbeiten, ja, also mm, da versucht ja. man halt irgendwie <lacht> ein Problem zu lösen, was man vielleicht gar nicht haben muss.
0: Äh, ja, es ist ein bisschen, glaube ich, schon auch der, der Versuch dabei, äh, mal wieder äh, eigentlich soziale Probleme mit ja. Hilfe von IT zu terschlauen, wie genau. Generalsekretäre als Terminus Technikus im Justizministerium gebrauchen.
1: Genau, also wie gesagt, ein, ein Algorithmus wird uns nicht als Menschen alle Probleme vom Hals schaffen, so leicht wird es nicht gehen. Ja. Da müssen wir selbst auch noch was tun.
0: Mhm. Das Blöde ist, dass die Verkäufer von äh, Algorithmen, Systemen, äh, naja, genau aber das eigentlich vorgeben.
1: Das ist die klassische Werbung. Also man bekommt dann das Tollste vom blauen Himmel versprochen und ob das dann wirklich stimmt, das zeigt sich dann erst, wenn man es verwendet hat. Ja.
0: Hm. Wie lange müssen wir es noch dulden, bevor allgemein anerkannt wird, dass es nicht stimmt?
1: Ich fürchte zu lange. Also das, die Energie hätten wir was anderes machen können.
0: Darüber zum Beispiel könntest du mal einen Vortrag am netzpolitischen Abend halten?
1: Ich werde mal darüber nachdenken, ja. Also ich muss erst selbst darüber was lernen, damit ich vortragen kann. Du weißt ja, ja wie meine nur ein, Methode ist.
0: Nur ein bisschen, der Rest ergibt sich ja dann.
1: Schauen wir mal, aber ja, wir, wir, denken wir mal über einen Titel nach und dann werde ich mich mal hineinsteigern.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke René Lynx Lux Pfeiffer für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. <Sie>